0: Olá, meus amigos. Vocês já sabem que sábado é dia de Paredão do Guerrinha. Fique conosco, siga o podcast nas plataformas de áudio. Deixe a sua avaliação e indique para os seus amigos. Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha. E evidentemente, né? você já sabe, o Campeonato Gaúcho em andamento, pegando fogo. Uns pensando em ser dono da taça, outros lutando como loucos para não ficarem entre os rebaixados, porque o que, que significa o rebaixamento? Significa dinheiro mais curto, no ano que vem tem de novo, e todos contam com essa verba para que possam continuar fazendo futebol. Eu fiz essa abertura para dizer que hoje estou trazendo aqui no Paredão do Guainha um um colega um amigo, um talento, um cara que vocês vão ouvir muito agora no Campeonato Gaúcho, que é muito bem informado. E além de bem informado, ele é daqueles caras que não descansa enquanto não chega no que ele quer. Ele é de procurar notícia. E só acha quem procura, né? Isso todo mundo sabe. De uma hora para outra, ele largou largou não, mas meio que se afastou do escrito e foi para a rádio e eu acho que ele gosta mais de rádio do que do jornal. Eu estou me referindo ao Felipe Duarte, meu parceiro de lives da, da, da KTO, meu amigo, talentoso, volto a dizer. Felipe, que prazer te receber aqui. E hoje o nosso ouvinte, o ouvinte é, da Rádio Gaúcha, o ouvinte do Paredão do Guerrinha, vai conhecer muito mais de ti.
1: Que honra, Guerrinha, que honra. Muito obrigado pelo convite. É, pô, fiquei até emocionado, arrepiado aqui com as suas palavras, né? E ouvido a tua boca, que eu sou teu amigo, me honra ainda mais. Porque eu me considero e conto para todos que são do meu convívio há mais tempo, né? Que eu tenho o, o prazer e o orgulho de conviver com pessoas com quem é, eu escutava, acompanhava no rádio, admirava e agora posso chamar de colega e de amigo, né? É o teu caso, é o do Zé Alberto, é o do Pedro Ernesto, André Silva, Gamba, Gabardo, enfim, toda essa, essa gurizada que está há mais tempo aí na Rádio Gaúcha. Eu sou Tô começando agora e vou aprendendo aos poucos Um dos aprendizados da entrevista Geralmente sou eu que, que entrevisto Hoje
0: é o contrário É, hoje tu vai ter que, hoje tu vai ter que soltar ali Tu não esperava encontrar os velhinhos ainda em campo não?
1: Ah, não Os
0: velhinhos, os velhinho é... Esse Pedro não é sem, assim, é, não sei, esse é imortal Fenômeno esse É imortal, é mortal. canta, dança, sei lá o que, que ele faz Felipe, como é que tu caiu nessa malha fina aí do jornalismo?
1: Tu sabe Guerra, que desde pequeno, desde criança, eu, eu, eu dizia que queria ser jornalista, é, ainda criança, assim, em casa eu, eu recortava os jornais e montava as minhas próprias notícias, né com, com, com as, as palavras ali que, que a gente ia recortando e tal, brincando com isso, gostava muito de Fórmula 1, peguei a, aquela fase estupenda do Ayrton Senna, então brincava de, de Fórmula 1 em casa, quando eu brincava de boneco, era brincando de futebol, jogava botão, jogava videogame. Então, é, meu pai que dizia que eu organizava os meus próprios campeonatos melhor do que a CBF. Que <risos> organizava com, com rebaixamento organizado, todo mundo cumpria certinho a tabela, não tinha virada de mesa nunca. E aí, quando comecei a estudar, comece, comecei a, a ficar mais maduro e tal, teve um momento que eu fiquei em dúvida, Guerra, entre publicidade e jornalismo. Eu me formei na URCAMP, em Bagé, Universidade da Região da Campanha. né nasci em São Borja, mas me criei em Bagé e lá me formei. E, e, e lá, a universidade, a habilitação, é, tu escolhe depois de dois anos cursando, são quatro anos, né? De, no segundo ano é que tu escolhe se tu vai para o jornalismo ou se tu vai para publicidade. E eu lembro exatamente estar tá na frente do papel com a caneta e tendo de escolher com o coordenador do curso, dizendo: E aí, Guri, o que, que tu quer? Vou para o jornalismo, minha paixão mais antiga. Mas eu nunca, Guerrinha, me imaginei trabalhando como jornalista esportivo. Eu, eu tinha banda de rock, tocava violão, me apresentava. Eu queria o jornalismo cultural. É, era a minha paixão. É, o futebol, o esporte, para mim era um hobby, né? Eu, eu acompanhava futebol, eu gostava de futebol, jogava botão, jogava bola. Mas para mim eram coisas distintas. Até que chegou um, um, um dia na faculdade, num trabalho, a gente organizou um jornalzinho na, na, na aula. E nenhum dos meus colegas queria fazer a, a página de esportes Olha que curiosidade, né? Hoje todo mundo quer, inclusive lá em Bagé E na minha turma ninguém queria eu disse, não, deixa que eu, eu tenho afeição por isso já, já acompanho, já escuto rádio, já leio jornal Gosto de ler notícia esportiva, então deixa para mim E ali eu vi que cai, caiu certeiro como uma luva Minha primeira experiência profissional também foi no interior Foi em Bento Gonçalves eu entreguei currículo e tal, e fui contratado por uma rádio de lá, chamado, chamada Rádio Viva News, hoje ela não existe mais, o grupo RS Com é que me contratou, tinha a Rádio Bento, que era a e essa Rádio Viva News, que era no FM, era um formato novo, e o, o, o diretor da empresa lá que me contratou, o Carlos Pico, ele me disse, olha, eu tô precisando de um cara jovem que monte a programação do fim de semana de esporte, um programa de esporte, tu topa? Óbvio que é o topo. Então dá para dizer que o, o futebol, o esporte me escolheu, Guerra. Não fui eu que corri atrás do esporte. Sabe aquela coisa que, sabe que parece que é o destino? Isso, né?
0: Pois é, sabe que isso aí é, é surpreendente? Porque, porque se eu falar com, com todos os meninos, né, e até meninas hoje em dia, que fazem jornalismo, elas têm é, é, uma elas têm um projeto, elas querem fazer futebol. É. Primeiro que elas estão, e eles principalmente, estão se inteirando muito, estão muito metidos no futebol. E o futebol é muito holofote, né? Tu não ouve falar, por exemplo, é, no cara que faz o horóscopo. Uhum. Né? Ah, o fulano é que fala. Não, não, ninguém fala nele. Falam no fulano, ah, o Andrezinho Silva deu essa notícia, o Gabardo deu essa notícia, o Felipe deu essa notícia. Então, tem muito de vitrine. E o teu caso foi justamente o contrário. Tu queria fazer, mas sem ter o interesse
1: do futebol. Exatamente, eu era um interessado até hoje, né? Sou, adoro futebol, adoro ler sobre futebol, estudar futebol, enfim, me pego acompanhando. Não assisto tanto como já assisti antes. Às vezes a mulher dá uma puxada de orelha, né? Tá, vamos fazer outra uhum. coisa, vamos sair de casa, uhum. vamos jantar. Já, já não assisto mais a Série B do Campeonato Paulista, já parei. Mas antes eu era um fanático pois por é. tudo isso.
0: Uhum. E, e, e aí tu, tu, tu saiu da rádio e apareceu chance em jornal
1: foi isso? Não, aí guerra isso que eu tô falando de Bento Gonçalves aconteceu em 2009, né? Eu me formei em 2008, muito menino, 20 anos de idade e fui para Bento Gonçalves, tive minha primeira experiência lá. E aí eu cobri a pré-temporada da dupla Grenal em 2010, o Grêmio e Inter faziam as pré-temporadas na Serra, né? Isso. E ali guerra que eu percebi, poxa, é isso que eu quero para minha vida, eu quero acompanhar a dupla, vou para Porto Alegre, é, pedi demissão da rádio Botei uma mochila nas costas e vim para cá, uma mochila e um cobertor amarrado na mochila, porque é isso ou nada, e, uhum. e, e aconteceu, né minha primeira experiência em Porto Alegre, em rádio, eu passei também pelo escrito, eu era do, do, do site chamado Final Sports que naquele momento tentava concorrer com o Clique RBS. E, e depois fui para a Rede Pampa, fiz parte da primeira equipe da Rádio Grenal em 2012. Entrei antes da, da Rádio Grenal ser formada. Passei também pela Rádio Guaíba, pela Rádio Bandeirantes, até chegar no Grupo RBS em 2018.
0: Quanto tempo de estrada aí nisso tudo? Uns dois anos, três anos?
1: Até chegar aqui?
0: É, aconteceu tudo muito rápido Aconteceu contigo, tudo muito tu...
1: rápido, né? Porque eu, eu cheguei hum. em Porto Alegre em 2010, Sim. Então, mais de 10 anos, é uma década já militando nisso, né?
0: Parece que não passa e passa o tempo, não?
1: É, muito rápido. E tu nunca
0: teve atração por jornal, por escrever? Por que que eu pergunto isso? As pessoas me dizem assim, pô, Guerrinha, tu, tu não era um homem de rádio? Não, não era. Quem me colocou nessa encrenca aí foi um cara chamado Paulo Roberto Falcão. É. Entendeu? E... E aí o Falcão um dia disse para mim, não, tu, tu vai fazer um programa comigo? Não, tu tá enganado, rapaz, não vou fazer nada. Não, o caçapava da tua vida é outro, não sou eu. <risos> né? Tá louco? Não, 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 tu vai fazer. Mas o que, que eu vou fazer no teu programa, Falcão? Tu vai fazer a sacanagem. Eu faço o lado sério e tu faz a sacanagem. E aí eu entrei nessa. Porque até então o meu negócio era escrever. Não. E as pessoas me perguntam muito, e a diferença? A diferença é que quando tu escreve, lê, Diz assim, vai eu estou sendo injusto, eu tô fazendo errado. Tu apaga e faz de novo.
1: É verdade. No rádio,
0: não. No rádio tu falou, tá falado. Segura a peteca que tu já falou. Nem que tu tenha daqui a pouco que pedir desculpas. Então, o rádio é uma coisa muito diferente, tá, né? E aí é por isso que eu te questiono. Se daqui a pouco não te interessou fazer também jornal. Eu sei que tu faz textos, essas coisas todas, mas... O teu, o, teu, o teu quartel general é a rádio.
1: É, em, em Bento, nessa né, experiência que eu contei há pouco, lá também tinha o site, né? Bem semelhante ao que a gente tem hoje na redação integrada, né? De, de ir pro ar da notícia, mas tem que escrever um, um, um texto que vai pu ser publicado no site. Então, eu já tive essa experiência lá atrás. Dá para dizer que a minha geração, ela passou a ser formada, sai da faculdade sendo um, um, um jornalista multimídia, né? A gente tem que aprender a lidar com todas as frentes, né? Também já fiz TV... É, e, e eu mantinha um blog, alimentava um blog, onde eu, eu, eu me obrigava a escrever. Então, diariamente, eu escrevia naquele blog sobre futebol, sobre dupla Grenal. Isso já trabalhando aqui em Porto Alegre. E quando eu recebi o convite para vir para o Grupo RBS, é, a ideia foi, foi essa, né de entrar numa redação integrada, mas primordialmente no site e jornal. Então, eu passei de 2018 até 2020, muito mais voltado para o site e para o jornal. Isso me amadureceu muito. E é exatamente esse relato que tu traz, Guerra. A responsabilidade de escrever algo e ver isso publicado no dia seguinte principalmente em jornal, que está na tua mão, é físico é... 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 a gente pensa duas vezes na hora de escrever como tu, tu disseste, acabaste de escrever no rádio, tu vai falando, é muito mais por impulso no improviso, às vezes sai algo que tu pode pedir desculpa ali na frente no jornal, tu pode ferir alguém tu tem que ter muita responsabilidade na hora de colocar uma frase, de colocar uma aspa é... enfim é... isso me, me, me fez pensar duas vezes né? na hora de falar na rádio eu penso, eu escreveria isso no jornal, eu publicaria isso no site, eu colocaria na minha rede social, no meu Twitter. Essa, acho que isso foi o que mais agregou na minha vida, a passagem, principalmente pelo jornal Zero Hora, né? pelo Diário Gaúcho, jornais de, 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 de muita circulação, né? jornais mais lidos do Estado. Então, esse peso, essa responsabilidade, a escrita me trouxe.
0: E, e como é que é fazer um dia o Grêmio, no outro dia o Inter, no outro dia o Grêmio, no outro dia o Inter... É, ainda existe, e eu pergunto isso porque eu não sou um frequentador de treinos, né? Se bem que está cada vez mais difícil é, Como é que é ser recebido? Olha, chegou aí um, vai devagar Fecha a boca aí que esse é colorado Fecha a boca que esse é gremista Como é que é lidar com essa situação?
1: É, é engraçado quando a gente conversa com jornalistas do outro, de outros estados, né? eles são setorizados, é o setorista do Palmeiras, o setorista do Flamengo. E aqui em Porto Alegre, não só na, na Rádio Gaúcha, mas nas outras rádios, isso não existe, né? Todos cobrem os dois times. É interessante porque tu é obrigado a, a manter relação com todos os clubes, tu não vai cair de paraquedas nunca, né? ou não deveria cair de paraquedas nunca. Tu vai mantendo relação, vai, vai tendo fonte dos dois lados. Esse é o lado positivo, mas de fato, a rivalidade, ela... Ela é negativa nesse aspecto, né, guerra? De ter uma certa desconfiança de que tu tá ali para ferrar o ambiente a todo momento. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Claro que, a partir do momento que tu começa a criar uma relação com a pessoa e começa a entender o lado do ser humano, ela também vai te entender. E vai ver que tu tá ali para fazer o teu trabalho e que muitas vezes o nosso papel ele é ouvir, entender e traduzir para o torcedor. A gente faz o, o meio campo. A gente seria o, o volante que pega a bola do zagueiro, ou do lateral, do goleiro, limpa a jogada e passa para os... Pros... Os artistas, né? Então eu não me vejo assim como, como o fator principal. Não gosto dessa figura do, do jornalista é, protagonista. Acho que não é, não, não, não quero ser o protagonista. Mas essa relação de bastidores eu gosto. Gosto de conhecer, sair para tomar um café, conhecer a fonte, conhecer o dirigente, o jogador, o assessor de imprensa e tentar mostrar para ele: Olha, eu não tô aqui, meu amigo, para ferrar com a tua vida, para sabe, te expor é, diante dos torcedores. Eu lembro de um episódio que. Aconteceu comigo, Guerra, né? para ti deve ter sido muito corriqueiro, eram outras épocas, né? mas comigo aconteceu no interior do estado, eu saí para fazer uma festa, estava no meu horário de folga e na festa deu uma briga, quando eu percebi, eu estava ali olhando a briga, eram dois jogadores do esportivo de Bento Gonçalves e eu era o setorista do esportivo quando os jogadores me viram, vieram para cima de mim, tava eu e um outro amigo, e eles vieram dizendo, ó, oh, saí na rádio amanhã, eu sei que foi tu que falou. Eu disse, cara, tu acabou de brigar numa festa lotada, tá cheio de gente aqui na, na festa, tem um ponto de táxi aqui na frente, isso aí vai vazar. Não, eu eu claro, posso até não dar segredo, essa notícia, mas isso vai vazar. Entre dois,
0: segredo entre dois, só matando um.
1: Exatamente. Então, a, a, ali eu entendi que o nosso papel não é ser amigo dos caras, não é, até pode surgir uma amizade, mas não é esse, mas também não é ferrar com a vida deles. E é isso que eu tentava explicar pra ele. Ele dizia, não, mas a minha mulher, eu sou lá de Minas, ela vai ficar sabendo se, notici se tu noticiar. Eu disse, cara, isso vai vazar. Aí
0: tu perguntou pra ele, ela se mudou hoje?
1: <risos> é. <risos> é, e, e de fato, no outro dia eu cheguei no clube pra cobrir o treino, os dois jogadores tinham sido dispensados. E aí quando eu fui procurar ele, ele disse, não, nem, não, não precisa nem vir falar comigo, porque eu sei que não foi tu que falou para os dirigentes isso vazou de lá né? algum taxista na frente de fato tinha claro. um ponto de táxi na frente da festa ligou para o dirigente do clube no outro dia eles estavam dispensados e ali foi foi um ensinamento acho que esse é o, o lado bom também de ter passado pelo interior do estado, né? Que a gente pegou o futebol ou o jornalismo esportivo como era antigamente. O, o futebol que tu cobriu, né, Guerrinha? De ter um contato, uma relação direta com o jogador, com o treinador.
0: Era outra época.
1: É, hoje tem muitas barreiras, né? Infelizmente. Tem,
0: hoje para falar com o jogador, tu, ah, tu precisa ultrapassar não sei quantos obstáculos. Tu tem que ter autorização do assessor, do, do, tu tem que falar com o assessor do jogador, com o é. empresário. Do, é uma mão de obra hoje. E as pessoas parece que não entendem é que ele não está falando para mim. Exato. Ah, eu sou apenas o um canal, mais nada. E isso me deixa assim, pensando, dá para evoluir? Dá, claro que dá. Basta ter boa vontade, dá. Eu tive vários perrengues na minha vida. Eu tive um caso que... É, eu não era setorista do Grêmio, eu era setorista do Inter, ainda peguei essa fase. E por uma folga de um colega no Grêmio me levaram para fazer o treino do Grêmio. E fechou um, fechou um pau atrás do, do gol da entrada do pórtico ali, com um jogador e um torcedor. O jogador pulou a, a mureta, foi lá e agrediu o, o torcedor e tal. E eu fui lá falar com o torcedor, perguntei, né? E todo mundo me dizia assim, diz não, o jogador tem razão, eu digo, mas o que, que houve? Ah, cada vez que ele passava aqui, o cara dizia para ele: mercenário, vagabundo, tu não agrega em nada. Na quinta vez, o cara não aguentou, pulou e foi no pescoço do cara. Muito bem. Aí eu me posicionei na saída do vestiário do Grêmio para ouvir a versão do jogador. E o Alexandre Pretz, seu nosso colega de imprensa, disse assim para mim: Não perde tempo. Como não perde tempo? Ele não fala com a imprensa mas eu nunca falei com ele, ele não me conhece, ele nem sabe quem eu sou, não, mas não adianta, ele não fala, qual é o carro dele? Aquela Mercedes Prata ali, e eu fui, parei na porta da entrada do, do motorista, né, encostei, daqui a pouco ele vinha vindo, dá licença, eu digo, depende, eu preciso saber o que, que aconteceu, não, eu não falo com a imprensa, bom, então tu vai embora de táxi, não vai de carro Aí ele, porra, ele disse: olha, eu não era pequeno, nada, né? Aí ele falou. Ficamos em suma, ficamos grandes amigos. Ele passou a jogar em corrida de cavalo, passou a fazer coisas. Nós brincávamos, conversávamos, tudo. É assim. Então, tem muito ruído no meio do caminho que atrapalha a coisa. É,
1: eu acho que esse talvez seja o grande papel do assessor de imprensa. Né? Eu sei que aumentou muito o número de jornalistas que fazem a cobertura diária, que é mais complicado, né? tem que selecionar. Tal. Mas é, é entender que o jornalista está ali e, e que se ele entender o ser humano, se ele souber de algumas situações dos pormenores que, da vida da, da pessoa, ele, ele vai pensar duas vezes na hora de fazer uma crítica, principalmente se ele conhecer pessoalmente aquela pessoa, ele vai ligar o microfone ou vai levantar a caneta para escrever o texto o computador para escrever, e vai pensar poxa, mas ali tem um pai de família ali tem um filho, ali tem um, um irmão, ele, ele vai se colocar no lugar, é, isso, o nome disso é empatia né guerrinha, tu vai te colocar no lugar Exato. da pessoa e vai pensar duas hum. vezes, eu pelo menos exercito isso
0: eu, eu sou um cara assim, eu até hoje tenho essa ideia, né, o cara tá de folga, ele faça da vida dele o que claro. ele bem entendeu, né, é, mas tem uma coisa que o jogador de futebol, ele precisa entender também, é deixar o fã tirar uma foto e na frente dele tem duas garrafas de uísque, não, aí não cai bem, aí não tem, como é que eu vou defender ele? Não posso defender, eu tenho que... Ir. Aí você vira notícia. Aí, porra, mas tu publicou... Não, mas o problema não foi meu, o problema foi teu. Não dava pra te tirar a foto do cara sem as garrafas de uísque? <risos> né? Bota duas de, 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 sei lá, de refrigerante... E aí vai ficar tudo normal, não vai ser nem notícia. Nem é. notícia. É assim. Felipe, lá no início tu me disse... Que tu nunca imaginou ser um, um jornalista de esporte, de futebol... É, se pintasse a fazer essas coisas todas hoje, nesse exato momento é, tu esperava conhecer tantos lugares e lidar com tanta gente diferente como tu tá lidando por causa
1: do futebol ah, não esperava principalmente conhecer lugares, né Guerrinha é, bom, o Brasil a gente conheceu já as principais capitais fazendo esse, esse trabalho né, viajando com a dupla Grenal cobrindo seleção brasileira eu tive a oportunidade de, de cobrir o Mundial de Clubes com o Grêmio em 2017, lá em Abu Dhabi. Jamais imaginava colocar os pés naquele país. É uma outra realidade. E, isso, e me sinto privilegiado por isso, né? O jornalismo esportivo, ele, ele te traz isso. Principalmente cobrindo a dupla Granal, que é o nosso carro-chefe. E que costuma, né? Tá sempre na, na dianteira, brigando por título... Às vezes não conquista, mas tá lá, tá brigando, tá chegando em finais, disputando série A. a série B é, é uma exceção na vida da dupla Granal, né? Então, eu me sinto privilegiado por isso. De conhecer tantos lugares, de viajar, de conhecer pessoas diferentes. E cada cultura que tu conhece diferente, e não tô falando só de outros países. Cada cidade, cada estado diferente que tu vai, agrega cultura, agrega conhecimento, né? Teve, logo que eu comecei a viajar também, Guerrinha, eu me impunha é, a responsabilidade de comprar um livro a cada viagem. A gente viaja muito de ônibus, de avião, então são muitas horas rodando. E eu me impunho essa 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 responsabilidade, comprar um livro. Hoje eu tenho uma estante lá cheia de livros, claro que grande parte dos livros voltados para o futebol, mas gosto de ler também sobre história, sobre política. E, e, e isso me agregou cultura, não só conhecendo uhum. lugares novos, mas também sempre querendo absorver mais conhecimento, né?
0: É, até conhecido aí na RBS como sócio da Biblioteca Pública. <risos> é assim mesmo, não adianta nada. E aquele lugar que tu te chamou mais atenção, disse, puxa vida, rapaz, eu não conhecia isso aqui, isso aqui é uma maravilha. Ah, acho que foi Abu Dhabi. Te teve uma outra passagem também. Tu gostou é? de Abu Dhabi, eu, fui, eu passei, eu passei de 18, 22 dias em Abu Dhabi. E Abu Dhabi me assustou um pouco, eu é. não sei se... Sabe aquele negócio... ó Se tu chamar o elevador e tiver só uma mulher dentro do elevador... Não olha, não Vai entra. pela escada... É. é, vai pela escada que tu vai, tu vai ser mais feliz... Muito bem... É, aí às seis horas da tarde eu tava caminhando na rua... Eu e o Gaciba... E tocou uma sirene... E os caras se ajoelham pra rezar... É o horário, né... E um cara puxou o celular pra bater a foto... Meu é. amigo... Deu uma encrenca o cara foi salvo porque precisou provar que não era de lá, mas olha, uma confusão. Então eu fiquei meio assim com Abu Dhabi, né? não vivi Dubai nesse tipo de horário também, eu fui a Dubai duas, três vezes, mas eu não sei, eu, eu, sabe, eu, eu sou um pouco complicado para me adaptar a esses hábitos eu não acho que seja legal, mas tudo bem, vamos lá.
1: É, não, eu tive também esse um susto, assim, principalmente com as mulheres de burca. né? Aquilo, para mim, é terrível. Eu sei que é uma questão cultural, mas é uma questão, de de, 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 de de novo, de empatia, de se colocar no lugar, né? não poder mostrar parte do seu corpo, algumas até com o rosto coberto. Aquilo é muito chocante, de fato. E, mas é, pelo aspecto do diferente, eu acho que foi a Abu Dhabi, assim, o mais chocante, né? De, de me sentir fora do planeta, de, de estar num lugar que eu nunca imaginei estar lá, né? É, e, e olha que a gente está falando dos Emirados Árabes, que é do lado oriental do país, e, e que tem alguns aspectos da cultura europeia, né? Já tem shopping, é, carro importado. Mas a, a cultura, ela se estabelece muito de fato, como a gente viu agora na Copa do Mundo no Catar. Mas teve uma passagem, Guerrinha, que, que me marcou, me embargou a voz e me fez bambear a perna. Foi num jogo no Maracanã. Talvez tenha sido a primeira vez que eu fui fazer a, a, alguma cobertura de jogo no Maracanã. Estava atrás do gol. E agora eu não recordo se se tinha morrido Didia, se era aniversário de alguma coisa, referência ao Maracanaço, né, da Copa de 50. Mas eu estava atrás do gol e o telão do Maracanã mostrou o gol do Didia. O Didi entrando pela ponta, chutando no, no, no cantinho assim, do Barbosa, entre a trave e o Barbosa. E aí, aparecendo as imagens do telão, quando eu baixei o rosto, eu me dei conta que eu estava exatamente atrás daquela trave. Tudo bem, era o Maracanã reformado para a Copa de 2014, né? outros tempos, a trave já não era mais a mesma, mas o local era aquele ali. Eu estava atrás do gol que saiu o gol do Maracanaço, o gol do Didi. Guerra, a perna bambiou, e eu tinha que entrar no ar para falar, e a voz embargou, me arrepiei, foi ali que eu me dei conta, o que que eu tô fazendo aqui? Aquele guri lá do interior, do, do, de Bagé, da fronteira, saiu de lá e conseguiu chegar no Maracanã, tá, tá ligando o microfone da Gaúcha.
0: Fiu só como, como, a, como diz o, o Maurício Ramalho, a fila anda, né? Jamais a gente imagina que vá passar por situações como a gente passa, né? Porque muita gente imagina, diz, ah, o radialista liga o microfone, fala e acabou. Não, não é assim a coisa. Nós também somos, somos assim, somos de carne e osso, nós temos é, emoções, nós temos tristezas. É, daqui a pouco tu vê um amigo teu em maus lençóis dentro do campo e tu tem uma consideração com o um cara que já teve contigo e isso te abala. Tem uma porção de coisas que acabam interferindo, né? E as pessoas não sabem. Eu te perguntei o melhor lugar. E aquele lugar que tu foi, que tu pisou, e que daqui a pouco tu ouviu gracinha, ouviu coisas que tu jamais imaginou ouvir, e aí tem que ser político, né? Diz, não, para aí, não é por aí, cara. Vamos devagar. Claro que tem esses lugares, né?
1: Ah, tem. E é uma pena... O pessoal confunde é, rivalidade... Festa, né? Incentiva os jogadores com violência. Muitas vezes. E a gente sempre condena isso. Mas eu, eu nunca tinha sido... Eu nunca fui agredido fisicamente, tá? De, de soco, de, de tapa, sim, em sim. estádio de futebol, né? Uhum. Mas dois episódios no interior do estado me marcaram. É, e aí vou dar os nomes das cidades, não tenho problema nenhum com essas cidades, volto para lá, tenho amigos, mas isso me, me chateou ainda mais por conta dessa situação, de ter amigos, de já ter visitado essas cidades e ter acontecido lá, em Pelotas e em Caxias. Em Caxias, um, um cara me chamou, né, não pelo nome, mas dizendo, oh, repórter, oh, repórter, quando eu virei ele me cuspiu na cara. Isso é, foi em isso não pode, não pode. E aquilo me machucou muito, assim, pô, tu te sente completamente envergonhado, humilhado, né, toma um, um cuspe na cara. E em Pelotas, era, era um temporal, jogo na chuva, tava atrás do gol também, e tinha um cidadão que ele me atirava barro nas costas, né, ele se agachava, atirava barro e me jogava, me batia na nuca, nas costas. Quando eu olhei para trás, guerra, ah, tava chovendo, ele tinha um nenê no colo. Imagina. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Né? Não só por estar é. tá tirando barro em mim, mas ele tá com uma criança uhum. no, no colo, embaixo da chuva. O que, claro. que esse cara tem na cabeça, né? E, uhum. e, e que desafio que eu sou, eu, repórter, jornalista, pro time dele. O time dele tá jogando ali dentro do campo, eu tô aqui fora. Tudo bem, eu saio é do campo. Esse por... é
0: o cara que só pensa até o meio-dia, porque ele tem que pensar o seguinte: se tivesse acontecido isso com um filho meu, eu gostaria. <risos> Não, né? É, é o verdade. cara que pensa até o meio-dia. Tem muita gente que faz isso. A grande, com a nossa sorte, é que a grande maioria é educada, chega no lugar. Ô oh, Felipe, tudo bem? É. Vamos tomar uma água. Felipe, como é que tá? O que, é que tu tá achando? Porra, é outra conversa, cara. É. Agora não, os caras vêm por cima da pola, não é por aí. Estou conversando com o Felipe Duarte, um dos repórteres, dos muito talentosos repórteres da Rádio Gaúcha. E no primeiro bloco ele contou tudo aí, como é que, que entrou nessa. Nessa história de virar jornalista, de fazer futebol, né? essas coisas todas, que as pessoas têm, têm muito assim, é, interesse em saber como é que faz para ser. Né? E para entrar, Felipe, nesse time é, de imprensa, foi complicado ou tu teve alguém que botou na tua cabeça, disse assim, não, vai lá, faz um teste, tu vai te dar bem, tu tem a voz boa, tu está interessado,
1: como é que foi isso? O meu início ele foi mais complicado porque se deu no interior do estado, né, Guerra? Uh, meu primeiro, meu estágio, por exemplo, no jornal, foi no jornal Minuano, em Bagé, que era o jornal da universidade, né? O, o editor do jornal era meu professor na faculdade, o, o Glauber, então, de certa forma, ali deu tudo certo. Mas depois eu, eu fui para Bento Gonçalves, uma cidade onde eu não conhecia ninguém, e já estava procurando emprego há, há um tempo, e eu lembro de, de abrir um jornal da cidade, tinha um colunista de esporte, vou mandar um e-mail para esse cara, nem conhecia ele, mandei um e-mail, e o cara disse, olha, eu fiquei sabendo que tem abriu uma vaga lá na, na, numa rádio, vai para lá. E aí foi, foi na, na cara dura, né, então, como a gente chama assim, de, na, na, na coragem, chegar lá, bater, ó, fiquei sabendo que tem uma vaga, posso fazer um teste? Meu teste era ler um, um decreto da Câmara de Vereadores, assim, sabe, um troço completamente fora, mas passei, tô aí até hoje. Em Porto Alegre da mesma forma, né, como eu disse, botei uma mochila nas costas, vim aqui batendo de porta em porta, passei aqui pela Gaúcha deixando currículo, é, na época deixando um CD com gravações de matérias minhas da época da, da, do interior, né, da rádio que eu trabalhei lá em Bento Gonçalves, é, fiz isso nas outras emissoras, até que acabei sendo contratado. E não adianta, acho que tem que ser assim, né, Guerrinha? Para a gente, primeiro, dar valor ao lugar que conquistou, e, e também para entender os processos, né? eu hoje com a cabeça de agora, eu tenho 34 anos, eu, eu entendo que, Guerra, é, se eu tivesse começado por cima, se eu tivesse, por exemplo, chegado na RBS naquele momento, recém-formado, com 20 e poucos anos, eu talvez não desse valor e fosse uma pessoa completamente diferente, talvez com uma certa empáfia e não me considero uma pessoa dessa forma, então acho que tudo aconteceu no tempo que tinha que ter, deveria ter acontecido.
0: E o namoro com a RBS foi coisa rápida? Foi demorado? Teve que conhecer os pais para frequentar a casa? Como é que foi?
1: <risos> eu tinha recebido uma proposta anterior, em 2013, para trabalhar como editor assistente, naquele período ali que, que era a cobertura da Copa das Confederações no Brasil, né? e teria a Copa do Mundo de 2014. E eu trabalhava com rádio na época. O salário até era, era melhor, mas eu pensava: não, mas. Eu gosto do rádio, não, não vou largar. A redação integrada era zero horas que não existia na época também, cheguei a vir aqui conversar. Vou pensar melhor, não, vou ficar na rádio onde eu tô. E esse convite depois ele se refez em 2018, né? Na época Rafael Sequin, que era o nosso editor, nosso gerente de esportes, me fez o convite, explicou que existia esse projeto da redação integrada, então que ah, eu, lógico, seria contratado para trabalhar com o site, com o jornal, mas que, eventualmente, faria parte das transmissões da rádio, é, faria setor também na rádio. E aí, aí eu não tive mais dúvida. Bom, é, é isso aí que, que eu queria. o mais
0: importante de tudo, né? Dia 5, botava a mão na bufunfa. Com né? certeza. É, não, é O é, mais <risos> importante é isso. Bom, o que nós vamos fazer, depois nós vimos. Quando é que eu encontro o tesoureiro? Isso é que eu preciso saber. Dia 5. Pô, que legal, maravilha.
1: É, com certeza, mas é, é, é um parque de diversões para todo mundo que chega aqui, né? que, que vem de fora, que se formou fora da RBS, né? passou pelas outras emissoras e chega aqui, encontra essa, essa estrutura gigantesca. E não é nenhum demérito as outras, tenho muito orgulho das rádios por onde passei, da história que eu, que eu construí, das amizades que ainda mantenho, cultivo. Mas, ah, de fato, a RBS, o grupo RBS, te dá uma estrutura muito maior, muito melhor, né, Guerra?
0: Ah, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu... Eu entendo que, olha, tem gente que não gosta, ah, é um direito da pessoa, né? Tem cara que não gosta de batata frita, o que, que eu vou fazer? <risos> né? É, o cara não gosta, né? mas eu respeito. É, tu começou como produtor, foi isso? Aquele primeiro passo, saindo atrás do entrevistado, saindo atrás de alguém para que o âncora possa falar ou tu já entrou direto e daqui a pouco tu foi, tava, te viu -se na frente do microfone?
1: Esse é mais um lado positivo de, de ter começado no interior do Estado. No interior, o cara é produtor, apresentador, repórter, é, faz a operação da mesa de áudio, edita o material, vai para o ar. A gente, a gente cruza, bate o escanteio e aparece na área para cabecear. Então, isso me deu uma, uma bagagem muito boa também. Quando cheguei aqui, já sabia fazer isso. Embora, né, Guerra? É, a gente conviva com uma meninada, como eu disse, já estou com quase 35 anos. Conviva ah, com, com meninos de 20, 19, 20 anos. Que os caras já estão editando matéria no celular. Sabe, já estão muito à frente do meu Mudou conhecimento. Tudo. Muda isso em cinco anos, muda tudo, né, Guerra? Impressionante.
0: Muda tudo, muda tudo. Hoje evoluiu tudo. Eu sou do tempo do Telex, Felipe. <risos> é, imagina. É, eu fui fazer um jogo em Santa Maria... Fiz a matéria, entreguei, o rapaz picotou o Telex. Eu que tô pronto. ele não, agora tem que passar a fita e leva mais 40, 50 minutos. Hoje, hoje eu nem sei se tem em algum museu um Telex <risos> para as pessoas conhecerem o que era, né? O Orelhão, te lembra do Orelhão? força Puxa, tu vibrava quando o cara deixava duas, três pontinhas, que tu podia falar um pouquinho mais. Eu pergunto, como é que a pessoa viveu tanto tempo sem celular, é sem verdade. computador, né? Hoje é tudo instantâneo, tu fala com o um cara no Japão como se o cara estivesse na tua casa.
1: Mas tu sabe que eu, eu me considero um, um jovem velho, um jovem experiente, vivido, porque a, a minha mulher que diz, né, poxa, tu é chato, tu parece que tem 80 anos. Guerra, eu gosto de disco de vinil, eu ah, gosto é. de livro, eu escrevi um livro, né? E aí as pessoas me perguntam, tá, mas e aí por que, que tu foi escrever um livro? Ninguém mais escreve livro, ninguém mais compra Não. livro. Eu Não. gosto, eu gosto de ter aquele uhum. livro na mão, físico, o, o disco de vinil, o álbum. Eu gosto dessa questão conceitual, assim, sabe? A, a, os meus, o meu gosto musical é de artistas também que já, já passaram, né? Alguns já morreram, já estão em fim de carreira. Eu gosto de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Beatles, de Rolling Stones. Eu nasci em outra época, viu, Guerrinho?
0: É, é eu, aquele negócio, cara, Tipo, pô, Guerrinho, é exigente. Sabe por que que eu sou exigente? Porque eu vi os bons, se Deus não tivesse me dado essa graça, muito provavelmente, eu acharia que o cara bater uma lateral pro quarto zagueiro é uma coisa normal. Não. Eu sou do tempo que o lateral bate pro armador, o armador dá no centroavante, centroavante dribla um e bota na rede. Eu sou desse tempo. Por isso que eu sou um saudosista. Eu já vi as coisas acontecerem. Felipe, tu saiu de Bagé, foi para Bento, é, com uma mochila nas costas, sozinho, encarou a vida... Vou ter que encarar, azar, não tem outra saída, é tudo comigo.
1: É, foi, e olha que curiosidade, eu faço aniversário no dia 5 de fevereiro. No dia 5 de fevereiro de 2009, eu tava na rodoviária de Porto Alegre. Tava vindo, saindo de Bagé, peguei um ônibus em Porto Alegre para ir para Bento Gonçalves. É, meu pai, ele era militar e ele se for, ele, ele, antes de eu me formar na faculdade ele se transferiu de Bagé para Bento Gonçalves então eu terminei a faculdade em Bagé, eles já tinham ido embora né? de, de Bagé para Bento Gonçalves meu pai e minha mãe, minha mãe era professora do estado, hoje já aposentada meu pai também já está aposentado, agora retornaram a Bagé mas naquele momento eles já tinham se mudado então de certa forma eu estava indo atrás deles para tentar uh, um emprego na cidade onde eles moravam que era Bento Gonçalves, porque em Bagé eu não tinha conseguido é, então por isso que eu fui para Bento Gonçalves fiquei morando com eles lá procurando emprego também me sinto um, um privilegiado claro que, que lutei batalhei essa, tem toda essa situação de colocar uma mochila nas costas e atrás do emprego bater de porta em porta mas eu, eu tinha uma casa para voltar tinha o apoio financeiro o apoio emocional dos meus pais nunca me deixaram faltar nada da mesma forma quando eu decidi vir para Porto Alegre buscar oportunidade aqui também os dois me apoiaram ah, claro, é, dentro do, do limite financeiro deles, né, Guerrinha? Não sou de uma família milionária, Sim. nunca ganhei nada de, de mão beijada. Muito exigentes os dois e tinham que ser, né? Tinham que ser. Pra, tu pra era ir... filho único? Não, tem um, um irmão mais novo, quatro anos que mais novo. não é novo.
0: jornalista, não é jornalista.
1: Não, sabe o que meu irmão meu irmão já fez de tudo nessa vida aí, Guerra? Ele, ele, uhum. ele foi goleiro de futsal profissional, Opa. jogava uhum. lá em Bento Gonçalves, no BGF. Uhum. Depois ele foi preparador de goleiros no esportivo de Bento trabalhou é, com o Rogério Maia, que foi preparador sim, sim, do, do sim, Inter e tal, uhum. passou lá por, por, pelo, pelo Esportivo de Bento, trabalhou com o Valdir Espinosa, que foi diretor lá depois do Esportivo. Aí ele cansou da, dessa vida, não quero mais, trancou a faculdade de, de Educação Física, trabalhou em navio, é, fazia parte de, dessas equipes né, que, que fazem é, cruzeiros pela Europa e tal, trabalhou no navio. Hoje ele voltou, mora em Porto Alegre, cursou administração curso técnico de administração tá bem tá morando aqui mas é, o cara é um camaleão cada mês ele, ele vai para outra carreira eu é que sempre fui na, na do jornalismo mesmo e e o casamento quando é que aconteceu
0: o, o casamento de fato não com a RBS agora não, 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 o casamento do cartório Esse é o pior
1: que o do RBS Porque esse passar aí é uma bronca Sabe que agora ela vai me puxar a orelha Porque a gente não casou no cartório ainda Pretendemos O melhor Pretendemos. lugar para casar é no Batu
0: Que eu digo isso todos os do entendeu? <risos> Dois galos, quando tu, tu quer se separar Mata o galo, faz a janta E pronto, tá cada um pro seu lado
1: É, mas a minha companheira é a Camila Diesel Que é jornalista também, Nós nunca trabalhamos juntos Nos conhecemos nos estádios de futebol Mas sabe que eu acho que isso é bom?
0: Yeah. nada contra o Gabardo e a Kelly <risos> nada contra a Andressa e o Jory, não, nada disso mas eu acho que é legal isso aí, sabe eu acho que é legal, cada um na sua, pode ser até na sei lá, na mesma empresa é, porque o salário é diferente é, mas tem uma coisa assim, tá sempre em cima entendeu, de noite tu não tem novidade para contar é, pode ser, é.
1: pode ser. Ela já trabalhou com esporte, já trabalhou com futebol, ela, ela era repórter de torcida, e assim que a gente se conheceu, é, cruzava com ela no Beira Rio, na arena, né? daqui a pouco conversava, foi criando uma afinidade, até que, bom, vamos sair, vamos tomar uma cerveja fora desse Quanto ambiente.
0: Tempo? Quanto tempo de casar?
1: A gente começou a sair em 2017, em 2018 já estava morando oh, junto.
0: Oh, olha só...
1: Foi Não, tudo já, é muito é bastante
0: rápido. tempo, é bastante tempo, é.
1: E, e tu sabe que e agora olhando pela, pelo aspecto assim de estar com casado com uma jornalista, né? Eu eu acho que isso Contribui para que ela entenda e eu, da mesma forma, entenda a rotina dela, né? Porque a nossa rotina é maluca para quem não é do jornalismo, né? Guedes? Pois isso
0: que eu ia te perguntar: vocês, vocês têm mesmo horário, horários diferentes? Se encontram ou não se encontram?
1: Completamente diferente. A gente até brinca, às vezes, que quando cai dos dois folgar no mesmo dia, olha, vamos acender uma vela e rezar, porque uhum. não é comum. É, às vezes ela folga no fim de semana, sábado e domingo eu trabalho, sábado e domingo, quando não estou viajando né, para cobrir um jogo do Grêmio ou do Inter fora, ela também hoje trabalha na área cultural, aí vai para Gramado, cobrir o festival de Gramado, aí eu estou em Porto Alegre de folga, então, mas é isso, a gente entende, incentiva um ao outro, conhece o trabalho do outro, né, já fez isso ou ainda está fazendo, acho que esse é o aspecto legal, um vai ajudando o outro a, a se erguer.
0: E, a, e quando tu tem uma folga, Felipe, como é que tu preenche essa folga? Tu disse que já foi mais de assistir futebol do que tu assiste hoje. Tu consegue desligar mesmo que sejam apenas 24 horas?
1: Ah, um, um pouco, Guerra, um pouco. Se tem jogo, eu, eu vou assistir, não tem como, né? Envolvendo dupla granal, eu vou ter que assistir esse jogo. Dificilmente deixo de assistir. A não ser que tenha um evento, assim, um aniversário, uma festa pra ir. Mas eu me considero um boêmio. Eu gosto de cultura, eu gosto de música. Pelo fato da minha companheira também é, trabalhar com cultura, né? A gente vai muito a, a show, a espetáculo, peça de teatro. A gente tá sempre fazendo alguma coisa. Eu moro na Cidade Baixa, que, que é um bairro boêmio em Porto Alegre. Então, Isso. sempre tô convivendo com, com artistas, com músicos. E, e hoje... É, eu tenho o, 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 conduzo o programa Show de Bola ao lado do Zé Alberto, né? Que mistura isso, futebol com cultura. E esse é o lado positivo. Tem muita gente que eu conheço na noite e acaba virando uma atração no programa depois.
0: É, essa é uma, essa é uma boa vantagem. Sai, conhece. Pô, cara, eu acho que tu vai render um papo legal. Isso aí. Posso te ligar para, para te entrevistar, para te contar tua história, contar tua vida. Claro, e aí tu forma uma amizade daqui a pouco forte, né? Que acabam te abrindo portas um pouco mais à frente É assim que a coisa funciona A eu melhor parte,
1: Guerra, é quando Encontro um músico que eu admiro, que eu gosto uhum. da, da banda, do show dele Aí chego pra conversar com o um cara sobre música E ele me, de me devolve, tá, mas o Grêmio vai contratar é, o fulano exatamente. Mas o... <risos> o cara também <risos> me conhece pelo trabalho
0: É, eu às vezes também me, me, me ocorre isso, eu tô em alguns lugares As pessoas se aproximam E aí tem uma pessoa que lá no meio diz assim Pô, o Guerrinha fala futebol todos os dias Todas as horas Dá um, dá um time nele aí e eu digo pro cara, não, mas eu gosto de falar pode falar,
1: né, <risos> vamos conversar é, não tem é, problema, vamos
0: bater papo, não tem problema nenhum, desde que não seja agressivo não seja doentio, eu não consigo lidar com o agressivo e o doente é. eu não tenho mais essa paciência, eu já tive, hoje eu não tenho mais quer dizer, o cara quer falar sobre futebol, vamos falar, eu adoro o que, que tu acha do fulano? A minha opinião é essa. A minha não coincide perfeito, não. uma coisa normal na em vida. Em
1: qualquer área, né, Guerra? Não claro. só sobre o futebol, de tudo, né? O momento claro. que a gente está vivendo no país, político. É. O intransigente não tem mais espaço, né? A gente hum. pode divergir, sentar para conversar, um dar uma opinião contrária ao outro, se levantar e sair de mão dada, abraçado, brincando, não tem problema, né? Tu disse que
0: aproveita a tua folga, que tu gosta de coisas diferentes, de show, eu acho isso muito legal, mas na folga em casa, como é que é o Felipe? O Felipe é o cara que, daqui a pouco, vai pro fogão, vai fazer um, uma comida ou, ou não mexe nisso. O Felipe ajuda a arrumar a casa. O Felipe lava suas próprias cuecas. Como é que
1: é o Felipe? Ah, na cozinha eu sou péssimo, Guerra. A Camila é que comanda, realmente, a situação da, da culinária em casa. No máximo, eu, eu corto uma cebola, um dente de alho, lavo a salada, sabe? Eu me aventuro muito aí eu deixo para ela é, não tenho aptidão, não consigo não tenho interesse então é melhor quem gosta de fazer que o faça e ela gosta mas o resto claro que a gente sempre é, divide as tarefas lá em casa né eu gosto muito de, de lavar louça por exemplo aquela situação da terapia terapia cheia para mim é terapia eu gosto de botar uma música ou botar um podcast para escutar sabe uma entrevista Fico ali escutando, lavando a louça, passo o tempo rápido, eu não percebo. Eu tenho dois cachorros também, então, assim, gosto muito de, de, de cuidar deles, de passear com eles. Para mim isso também é terapêutico, sabe, levar para um, pra uma pracinha. Pra...
0: É, cachorro é membro da
1: família. É, faz um mate, senta lá embaixo uhum. de uma árvore fica assistindo os cachorros brincar. Eu gosto disso. Então, quando eu tô de folga em casa, esse é o meu hobby, sabe? Sou uhum. muito tranquilo nesse
0: aspecto. E, e, e como é que tem sido ultimamente, que o Felipe já deixou de ser um anônimo, é, o teu encontro com o torcedor, o teu encontro com dirigentes, o teu encontro com jogadores Como é que tu tem é, é, sido recepcionado, como é que tá sendo é, 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 esse intercâmbio
1: com as pessoas do futebol? Ah, sempre tem aquela pergunta, né Guerrinha, que pra ti não devem fazer mais Tu abriu, tu, tu não tem problema com isso, de dizer, olha, sou colorado Mas a, a primeira pergunta que me fazem sempre é, tá, mas e aí, tu é gremista ou colorado? E eu sempre digo o seguinte, Guerra, de novo, a gente está falando de pessoas que não são intransigentes, não vão te bater, não vão, sabe, podem discordar numa boa. Eu não tenho problema nenhum, não teria problema nenhum em revelar o time, para alguns até já falei, não tem problema. Até porque é, é difícil do torcedor entender isso, né? Mas a gente, esse é o nosso trabalho, é a nossa profissão, a gente convive dos dois lados cria relações de amizade dos dois lados tu acaba torcendo para as pessoas muitas vezes né é, então a gente cria um certo distanciamento isso é fato por mais que não acreditem é fato ninguém levanta da cama para sabe se espreguiça e diz hoje eu vou ferrar com meu adversário com o meu rival vou dar uma notícia que vai ferrar com a vida deles não isso não acontece podem ter certeza que isso não acontece então, a minha relação com quem nos escuta, quem nos consome, é exatamente essa. Não tem problema, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver um jogo. Eu frequento bares na cidade, inclusive para ver jogos de futebol. E aí, muitas vezes, o cara está vendo ali, pô, o Felipe está assistindo o jogo do Grêmio, está assistindo o jogo do Inter, é porque ele torce para esse time. Não, cara, eu gosto desse ambiente aqui, de tomar uma cerveja, dar uma risada. Quer comentar futebol? Vamos comentar. Quer falar de outro assunto? Não tem problema, vamos falar de outro assunto. Então, para mim, é muito tranquilo. Mas repetindo, né? eu não gosto do intransigente. Quando o cara levanta, quer botar o dedo na cara, te apertar, porque tu deu aquela notícia, tu teve tal intenção. Não, aí, aí o papo tá quebrado, né, Guerra? Já, é, já nasceu sabe, torto.
0: Sabe o que as pessoas é, me perguntam, né? É, eu vi uma discussão certa vez de um gênio chamado Paulo, Paulo Santana contra o saudoso Paulo Rogério Amoretti. No estúdio da TV Com, no último andar da RBS, num programa que eu acho que era o Bate-Bola, que eu fiz parte de durante muito tempo. O, no, meio de uma, no meio de um, de um bate-boca deles, o Amoretti olhou para o Santana e disse para o Santana assim, tu é gremista. <risos> e o Santana olhou para ele e disse, assim, tu é colorado. <risos> Acabou a discussão. Porque parece que é uma ofensa, tu ser esse ou aquele. Exatamente. Não, não é nada disso, é uma opção. Tu fez a opção, está pronto, está liquidado. É? Felipe, quase 35 anos... E a família vai aumentar, não vai aumentar? Porque sabe que jornalista, jornalista se cria em cativeiro, né? sabe disso. É verdade.
1: Ah, a gente debate muito isso, Guerra. É, é claro que falamos da nossa rotina, né? Das nossas rotinas. Elas são muito malucas, não ter folga junto. Isso, isso pesa. A gente... Quer ter filho, faz planos é, para isso. Eu nunca vi ninguém
0: fazer ter filho por carta, né? é. carta. É, mas assim,
1: o problema não é o fazer. Isso aí a gente tá, anda treinando, é, viu, Guerreiro? É,
0: isso, aí, isso aí, treinamento é tudo. Como é, na
1: pré-temporada. Treinamento com portões fechados a gente tem feito. É isso. O problema é criar, é estar junto, né? E a, gente, a minha família é de Bagé, é muito longe aqui de Porto Alegre. A família da Camila é de Teutônia, então também não é tão próximo assim, dá quase duas horas de distância. Acho que esse é, é o ponto assim, que mais pesa. Talvez chegue um momento que a gente. Opa, chegou a hora, che sabe? Eu, eu quero, quero ter um filho ou uma filha, né? Quero que, que os meus pais sejam avós. É, essa relação eu gostaria de vivenciar, de experimentar. E tem a questão biológica: a gente não pode esperar tanto tempo, né? Se bem que depois qualquer coisa dá para. É, hoje. Dá hoje, pra adotar, hoje não tem tá problema aí,
0: adiantado hein. aí, né? Hoje mudou tudo. Eu sou do tempo que a mulher com 35, 36 anos ela já pensava várias vezes em, em, em engravidar. Né? Hoje é uma coisa que acontece rotineiramente. Né? A medicina evoluiu e evoluiu de uma forma simplesmente fantástica. Né? Felipe, mais amigos ou mais inimigos na profissão?
1: Ah, mais amigos com certeza, com certeza. A, a Camila que, que diz, né, ela trabalha na na Rádio Guaíba, a nossa concorrente, mas ela diz assim, poxa, todo mundo, eu chego aqui, às vezes as pessoas perguntam de ti, não perguntam de mim, não querem saber se eu tô bem, querem saber como é que tá o Felipe. Então, eu acredito que por onde eu tenha passado, talvez tenha tido algumas discussões, né, eventuais, mas me considero um cara com muitos amigos, e sou um cara de fazer novas amizades também, sabe, de sair na rua, até por conta dessa situação de ser reconhecido, de alguém te parar para bater um papo, e eu dou esse papo, vamos conversar. Quer conversar? Vamos lá, puxa a mesa, senta na minha. Puxa uma cadeira, senta na minha mesa. Não tem problema, sabe? É, é, mas não
0: levanta antes da nota, né? Fica... Não,
1: não, vamos é. dividir a conta depois. <risos> mas o que eu quero dizer é que eu estou sempre agregando mais pessoas, gosto de apresentar um amigo para outro, gosto de ser apresentado para amigos dos outros e transformar aquele nos meus. E, e na imprensa isso acontece também de forma tranquila, né? Até pelo fato de eu já ter passado por outras emissoras alguns dos meus atuais colegas, nossos colegas na redação, eu já tinha relação de amizade antes de ter entrado aqui. A gente viaja muito, divide é, treino, hotel, táxi, né? Então, o André Silva, por exemplo, o Gamba, o Gabardo, eu já conhecia antes de entrar na RBS. Então, eu já tinha uma relação de amizade com eles antes de dividir redação. O uhum. Cristiano Munari, todos esses caras, né?
0: Mas hoje, hoje pra ti que começou mais atrás, né? Hoje não deve estar sendo fácil trabalhar como repórter, porque, é, primeiro, treinos fechados. Segundo, tu pensa uma coisa durante a noite e diz, ah, eu acho que esse cara aqui pode render um bom papo amanhã, uma boa matéria, uma repercussão legal. Aí tu vai para o estádio e eles te apresentam um cara nada a ver, um cara não tinha nada a ver com o dia E aí como é que faz? Como é que, que transforma
1: o limão na limonada? É, quando apresentam, né? quando tem entrevista coletiva, né, Guerra? Hoje a entrevista já não é mais diária também. Está ah, tá bem complicado de trabalhar, Guerra, sinceramente, momento de desabafo, né? É, pela ótica do repórter, também estou tentando entender o trabalho do assessor de imprensa e me considero amigo dos dois, do, tanto do Grêmio como do Inter: o Igor Pova no Grêmio, o Gabriel Cardoso no Inter, mais os assessores, os presidentes, né? os dirigentes, o Thiago no, no Inter, o Thiago Rocha, a Dani Lentes no Grêmio. Mas está muito complicado de trabalhar. É... E não... eu sempre digo o seguinte, eu não quero ter acesso à informação privilegiada, sabe? Eu não quero ter acesso aos contratos dos jogadores, quanto que o fulaninho ganha, quem que vocês vão apresentar amanhã, com quem que vocês estão assinando o contrato. Não é isso. É realmente ter um... a possibilidade de gerar uma relação com aquela pessoa, de um jogador que está chegando agora, de entender a cabeça dele, de traduzir para o torcedor o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. O Diego Souza jogou... Toda a Série B com uma hernia inguinal. E ninguém sabia. Porque o Grêmio não expôs, em respeito ao Diego Souza, que não queria expor também. O Diego só falou isso para pessoas muito próximas dele. Então ele foi criticado porque estava acima do peso, criticado porque não corria, que no treino ele também não se movimentava. E aguentou isso em silêncio. Tudo bem, para alguns jogadores a crítica serve como combustível. Vou mostrar para esses caras que eu dou a volta por cima. Mas, por outro lado, se a gente soubesse desse problema dele de uma dor que ele estava sentindo, a gente poderia ter pegado mais leve na, nas críticas, na hora de trazer uma informação. Poxa, o Diego Souza tá fora de novo de um treino. E tô usando o Diego Souza como um exemplo, para mostrar como a relação, ela tá muito distante. É, a gente convive diariamente com esses caras, né, Guerra? Não, não tem, uhum. Eu não vejo problema nenhum em, em, em abrir não. um pouco mais da, da situação deles. Repito, não quero não saber o que o cara almoçou eu só quero entender por que, que ele não está jogando, por que, que ele está saindo. Tem algo além do futebol, além da parte da capacidade técnica dele. Isso que eu gostaria de saber mais.
0: É, hoje hoje virou uma maçonaria, né? Poucos têm acesso, né? E muitas vezes é, a gente já não sabe, de repente, quando chega a notícia, se é aquela notícia mesmo, né? Porque é um jogo de interesses no meio dessas coisas todas. Mas faz parte da vida. Temos que conviver com isso. E torcer para que mude, daqui a pouco volte a ser o que era. Tomara, né? Sai da redação, com quem é que tu quer entrevistar? Olha, hoje eu quero entrevistar o Soares. Bom, então tu vai entrevistar o Soares, eu vou falar com ele, ele vai te atender. Tudo bem, pô, maravilhoso. É uma questão de, 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 de freeway, uma mão vai e a outra volta, né?
1: É, e até assim, pô, o medo pode ser, né? Ah, poxa, o jornalista pode falar mal daquele cara, pode distorcer a declaração dele, tá bom? No outro dia ele vai ter que conviver com esse cara. Volta claro, lá no treino e olha pra claro, ele frente a frente, claro, tu vai ter coragem de fazer isso. Voltamos claro. ao início do nosso papo, né, Guerrinha? A responsabilidade de escrever uma matéria num jornal, num site, de publicar uma situação e, e seguir o dia a dia, seguir o trabalho. Tu vai ter que voltar a frequentar o mesmo ambiente com aquela pessoa. Tu vai querer fazer mal àquela pessoa? É a situação da claro empatia de novo,
0: é. responsabilidade é a kto.com para quem gosta de esporte. E quem é que não gosta? Já imaginou tu assistir um jogo na televisão, terminar, e tu dizer assim, acertei, e aí? Amanhã tá na conta. Pega o da conta, faz um churrasquinho, entendeu? O que sobrar toca de novo para fazer, fazer mais um estofozinho para o mês. Muito legal. Te registra lá para dar uma brincada. Kto.com. Com. Felipe, estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinho, um grande papo, eu sabia que ia ser assim porque eu te conheço E eu vou te fazer aquelas duas perguntas tradicionais que eu faço aos meus convidados O que que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer
1: ah, Vamos lá, começar pelo que eu ainda não fiz e gostaria de fazer Eu ainda não cobri uma Copa do Mundo em loco é, a RBS me deu é, essa possibilidade de cobrir a Copa do Mundo do Qatar, é, mas estando no estúdio né, na, na retaguarda, o pessoal foi ao Qatar e eu fiz a transmissão nós fizemos, né, Guerrinha, a transmissão de alguns jogos estando no off-tube, como a gente chama né, dentro do estúdio, eu ainda gostaria de fazer uma cobertura de Copa do Mundo, no estádio num país diferente, esse é o meu sonho, acho que é o sonho de todo jornalista uhum. o, o que eu me arrependo que eu não deveria ter feito poxa vida, cara
0: comprar tantos livros
1: <risos> não, essa foi a parte boa essa foi a parte boa não sei tal, talvez ter estudado fora sabe ter morado uhum. fora do país feito uma pós ah, talvez eu não, talvez não tivesse construído a carreira que eu construí né é, fosse para outro entendi. lado parte da academia do, do jornalismo uhum. mas enfim eu gostaria de ter tido essa experiência de ter morado fora do Brasil
0: é é uma boa ideia uma boa ideia Felipe obrigado pelo papo saúde Sucesso, mais sucesso, já está com sucesso, está bem, está tá trabalhando muito legal. E eu tenho certeza que é, não vai ficar por aí. Os teus sonhos vão se realizar. Tem qualidade, tem talento, é um profissional interessado, um profissional de mão cheia. E eu fico muito feliz em saber que é, a gente bateu esse papo e que o povo, o público, nosso ouvinte, a grande maioria do, 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 de quem tem rádio certamente aprendeu, certamente conheceu e certamente passou a idolatrar ainda mais esse repórter da Rádio Gaújo.
1: Poxa, Guerrinha, eu fico lisonjeado mais uma vez com as suas palavras. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, mas, é, assim, muito de boa, transparente, falo... Não, não vejo jornalismo como algo para que possa me permitir uma plataforma para virar um protagonista. Não, não quero ser o protagonista. Quero, quero me sentir como parte do público também, ou aquele que transmite a informação para o público, que, que traduz a informação, a, a realidade, os bastidores para o público. De novo, sem querer ferrar com a vida de ninguém, mas com responsabilidade, é, passar a, a informação verdadeira para o nosso consumidor. Abraço, Guerra. Obrigado. Eu é que
0: agradeço, Felipe. Termina aqui o paredão do Guerrinha. Olha, futebol, futebol que não falta aqui na Gaúcha. Né? Boas informações, muito menos. A gente dá toda hora aí coisas que deixa você muito, mas muito bem informado. Quer saber do Paredão, né? O Paredão volta sábado que vem, claro. Tchau, um abraço.